0: Herzlich Willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode beende ich den Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker mit dem Kapitel Software Engineering. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zur 101. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute beenden wir hier eine Ära im Podcast und zwar die 14-teilige Episodenreihe zum IT-Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken. Damit haben wir jetzt das über 1000 Seiten starke Werk komplett durchgearbeitet und Ja, ich denke, es hat sich gelohnt. Denn heute kommt zum Abschluss nochmal ein super gutes Kapitel, wie ich finde, Software Engineering. Und ganz nebenbei machen wir noch Mobile Development. Das ist aber relativ kurz, da gehen wir jetzt gleich mal eben rüber. Aber interessante Dinge, die sich auf jeden Fall im Kapitel Software Engineering befinden, die wollen wir auch im Detail einmal durchsprechen. Und da ist, das kann ich schon mal vorwegnehmen, einiges an prüfungsrelevantem Zeug auch drin. Und dieses Mal auch nicht nur für die Prüfung, sondern tatsächlich auch für das Abschlussprojekt sind da wichtige Bestandteile drin, die eigentlich jeder Prüfling braucht, wenn er sein Abschlussprojekt umsetzt. Ja, da wir heute zwei Kapitel durchsprechen, würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein, damit das Ganze nicht wieder so lange dauert wie beim letzten Mal, das war ja absoluter Rekord, aber war ja auch die Episode 100 und heute, denke ich mal, fangen wir dann mal wieder mit der normalen Länge an und orientieren uns mal an einer halben Stunde. Ich hoffe, das kriege ich hin, deswegen fangen wir an mit Kapitel 11, Mobile Development. Ist ein neues Kapitel, war in der vorherigen Auflage nicht drin, gibt es auch noch nicht im Open Book auf der Website des Rheinwerk Verlags. Ja, was kann man dazu sagen? Also sind ein paar Sachen drin, die für die Praxis auf jeden Fall interessant sind. Es gibt eine Kurzeinführung in iOS und Android, also wenn man die Betriebssysteme noch nicht kennt, weil man zum Beispiel das jeweils andere Handy hat, dann ist so eine kleine Einführung in das andere Betriebssystem vielleicht ja mal ganz interessant. Ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Kapitel zu Betriebssystemen. Da wurde ja auch eine kleine Einführung zum Beispiel in Windows gegeben, die wichtigsten Eigenschaften des Betriebssystems und das ist hier jetzt auch so. Der Großteil des Kapitels ist aber dann tatsächlich eine Einführung in die Programmiersprache Swift, mit der man Anwendungen für iOS bauen kann. Und dann halt auch noch eine kleine Einleitung in die Android-Entwicklung mit Android Studio und Java dann logischerweise. Dazu muss ich sagen, das finde ich als Überblick ganz Nett, sage ich mal, aber nett ist ja, ne, sagt man so schön, der kleine Bruder von Punkt, 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 was soll das jetzt heißen? Also für die Praxis ist das Ganze vielleicht interessant, wenn ich Mobile Apps tatsächlich bauen will, wobei ich dann tatsächlich auch eher auf eine andere Literatur gehen würde, denn diese ganz ähm, präzisen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, klicke hier und mache dies und das, um ein Projekt einzurichten und so weiter, in äh, Android Studio beziehungsweise in der Oberfläche für, für Swift-Programmierung, das ist ich weiß gar nicht, so ein schönes deutsches Wort fällt mir dafür gar nicht ein. Ich kenne es nur aus dem Englischen. Da gibt es ja einmal die Timeless-Information und einmal die Timely-Information. Timeless, das ist halt so zeitlos und Timely ist halt so ganz konkret bezogen auf die aktuelle Zeit und demnach sehr wahrscheinlich schnell veraltet. Und so würde ich das hier auch bewerten. So Klickanleitungen, wie ich mit irgendwelchen Programmen Software erstelle, hängt halt ganz stark davon ab, welche Version der Software ich benutze. Und wenn ich halt die nächste Version schon einsetze, die im Buch vielleicht etwas äh, ältere verwendet wird, dann passt das halt nicht mehr zusammen. Und dann finde ich diese Anleitung also nicht ganz so sinnvoll. Ich würde mir auch in, in anderen Büchern solche Installationsanleitungen eigentlich... Ja, sparen fast, weil das besser eigentlich über eine Website heutzutage gemacht werden kann, wo es dann auch passend zur Version immer aktuell ist. Und in so einem Buch, da ist das halt schnell veraltet und dann macht das halt den Eindruck, als wäre das Buch nicht mehr zeitgemäß, was ja für den ganzen Rest des Buchs definitiv nicht gilt. Es gibt ja ganz viele zeitlose Informationen, die auch da drin sind. Werden wir gleich auch dann bei dem dem Kapitel Software Engineering sehen. Aber diese beiden Sachen zu der Mobile Development Geschichte, ja, die hätte ich hier theoretisch auch weglassen können, Finde ich nicht mehr ganz so passend für, ja, wenn ich es vergleiche mit dem Rest des Buches, ist mir das ein bisschen zu zeitnah, finde ich persönlich. Und man kann auch nicht ganz so viel mitnehmen. Es wird halt auch ne, in der in den paar Seiten, die das Kapitel umfasst, jetzt nicht super detailreich auf die einzelnen Sachen eingegangen. Es ist halt wirklich nur ein Überblick und halt auch, wie ich die Umgebungs-, ach, die, die Entwicklungsumgebung so benutze und so weiter. Ja, also die Apps, die da rauskommen, sind halt relativ trivial, Ist klar, bei so roundabout 30 Seiten Kapitel mit iOS und Android, da kann jetzt nicht so viel bei rumkommen. Von daher könnte man sich das Ganze hier auch sparen. Also so ein kleiner Überblick, das finde ich ja ganz nett. Aber dann, ja, den Einstieg in die App-Entwicklung. Ich denke, da würde ich mir dann konkret für die Plattform ein separates Buch anschaffen würde ich mal einfach sagen. Okay, wir können, ja trotzdem, wir können ja trotzdem kurz mal drüber gehen, was so die Inhalte sind. Also äh, iOS Apps mit Xcode und Swift. Xcode ist ja die Entwicklungsumgebung für ähm, Apple-Anwendungen und Swift ist halt die neue Programmiersprache. Ist inzwischen ja auch schon ein bisschen älter, ein zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, wann die genau rausgekommen ist. Ach. 2014 sehe ich hier gerade. Ist also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme schon drei Jahre alt und dürfte inzwischen halt auch der Standard für iOS sein. Vorher war das ja Objective-C. Ich habe selber nie Objective-C entwickelt. Ich habe auch kein Apple-Gerät. Ich bin jetzt eher so ein Android-Mensch. Aber das Objective-C war schon sehr... Ich will nicht sagen seltsam, aber war schon nicht so prickelnder Code. Und Swift, da sind jetzt natürlich viele, viele Sachen, moderne Sachen drin, die das Programmieren auch ein bisschen einfacher machen. Und so geht es dann auch in den nächsten Seiten des Kapitels hier um eine kurze Einführung in Swift. Also, ne, wie, wie deklariere ich eine Variable und so ein bisschen Schleifen und so. Also, was man so rudimentär braucht, um irgendwie eine kleine Mini-App bauen zu können. Und dann geht es halt auch schon direkt los mit dem Überblick über Xcode und wie man dann ein Projekt anlegt und äh, die Klassen für jetzt die konkrete App und so weiter. Wie gesagt, finde ich nicht ganz so spannend. Auch für die Prüfung sowieso ist es irrelevant, habe ich aber bei allen anderen Programmiersprachen auch so gesagt, da wird niemals etwas spezifisches abgefragt, sondern halt eher allgemeine Sachen, Algorithmen, Schleifen und sowas, aber es wird niemand auf die Idee kommen, etwas zu Swift zu fragen. Außer natürlich dein Abschlussprojekt ist eine Swift App, dann darfst du natürlich dich auf solche Fragen einstellen, das ist klar. Ja, und danach kommt dann noch einmal ein Überblick über Android und dann auch die Arbeit mit Android Studio und eine kleine rudimentäre App für Android und dann ist das kabel auch schon zu Ende. Also wie gesagt, als netter Überblick, als Einstieg ins Thema finde ich es gut, muss man auch heute drin haben. Mobile Development ist was, was auf jeden Fall modern ist und was auch in vielen Unternehmen ja gemacht wird. Und das sehe ich auch selber tatsächlich in meinen iak projekten Da habe ich ganz oft irgendwelche mobilen Anwendungen, sei es für iOS oder Android oder sogar Multiplattform ja Das wird heute immer wichtiger, das ist keine Frage. Siehst du auch selber sicherlich bei dir im Unternehmen, da gibt es vielleicht auch schon die ersten Apps, die da eingesetzt werden im Geschäftsbetrieb. Wir selber haben in der Krankenversicherung sogar auch eine App jetzt eingeführt, mit der man zum Beispiel seine Arztrechnung selber abfotografieren kann und dann zur Erstattung einreichen kann. Also egal, wo du hinschaust, App sind auf jeden Fall eine wichtige Geschichte und die zwei dominierenden Plattformen das ist ja ganz klar, Apple und Google mit mit Android, die die werden hier vorgestellt und das finde ich auch wichtig. Ich finde es auch richtig, dass Microsoft zum Beispiel ausgelassen wird, denn der Marktanteil ist ja so verschwindend gering, das hat in der Praxis ja eigentlich keine Relevanz. Von daher, netter kleiner Überblick über die beiden wichtigen Plattformen, aber jetzt kommen wir dann doch zum eigentlich interessanten Kapitel, nämlich dem Kapitel 12, Software Engineering. Das ist natürlich jetzt auch so mein Steckenpferd, das habe ich ja damals sogar studiert und hier sind jetzt auch ganz viele Inhalte drin, die höchst praxisrelevant sind, aber auch höchst Prüfungsrelevant relevant. Die werden sowohl mal in schriftlichen Prüfungen abgefragt, als auch im Fachgespräch und aber auch in der Projektarbeit selber. Und da gehen wir gleich mal die einzelnen Sachen durch, dann erzähle ich da auch noch, wo die sehr wahrscheinlich abgefragt werden. Wir steigen einfach mal direkt ein ins Kapitel mit so einem kleinen historischen Überblick, woher das Software Engineering überhaupt kommt. Und ich habe ja schon das Öfteren Mal an anderer Stelle gesagt, so ein bisschen Geschichte der Informatik, Darf man als Anwendungsentwickler ja auch kennen. Ne? Gerade beim Engineering, das wird ja auch noch nochmal erklärt, was das eigentlich heißen soll, da könnte man jetzt ja meinen, ingenieursmäßig, das ist also seit Jahrtausenden irgendwie etabliert, ist es aber ja gar nicht. Ne? Das Software Engineering, die Softwareentwicklung an sich, gibt's ja erst seit, also ich sag jetzt einfach mal, äh, 60, 70 Jahren, ne? 1950er Jahre oder so, wo das richtig losging. Und dann kam schon die Softwarekrise in den 1960er Jahren, was dann auch so der Ursprung des Software Engineerings war. Das heißt, wir haben hier also eine nicht jahrhundertelange Historie, sondern halt nur ein paar Jahrzehnte, wenn es denn hochkommt. Und das Wort könnte jetzt darauf hindeuten, dass wir da ganz mo- methodisch und, äh, ich weiß nicht, ähm, ja, ingenieursmäßig eben an die Sache rangehen. Aber es ist ja in vielen Teilen der Softwareentwicklung noch gar nicht so. Und hier in dem Kapitel werden jetzt so ein paar Grundlagen gelegt, die man halt heute schon gut anwenden kann, die teilweise auch schon wieder überholt sind. Aber da kommen wir dann gleich drauf. Es geht jetzt auf jeden Fall los mit einem Überblick über den Entwicklungszyklus, der üblicherweise bei der Softwareentwicklung durchlaufen wird. Und das ist jetzt, sage ich mal, das klassische Wasserfallmodell, was auch in Ich sage jetzt einfach mal, 99% der Abschlussprojekte, die ich lese, immer angewendet wird, was auch völlig okay ist, weil es sich auch gut eignet für so ein zweiwöchiges Projekt. Und da werden alle diese Phasen normalerweise durchlaufen. Ob es in der Reihenfolge ist oder nicht, ist jetzt mal wurscht. Aber auf jeden Fall sollte aus allen diesen Phasen irgendwas drin sein in der Projektarbeit. Diese Phasen, die du hoffentlich auch schon kennst, das ist halt das Wasserfallmodell. Ob da mal eine oder zwei Phasen zu viel sind oder zu wenig oder anders heißen, ist egal. Aber die Phasen sind die Planung, die Analyse, der Entwurf, die Implementierung, der Test und die Dokumentation. Alle diese Phasen werden jetzt auf den weiteren Seiten des Buchs auch durchgesprochen. Das geht also los mit der Planung und da steigen wir gleich ein mit konkreten Werkzeugen, die man auf jeden Fall auch für die Prüfung kennen muss und zwar sogar schon für die schriftliche Prüfung. Da geht es nämlich zum Beispiel um den Netzplan und gantt diagramme Das sind so allgemeine Methodiken, um halt eine Projektplanung durchzuführen. Netzplan eben sowas wie Abhängigkeiten und kritischer Pfad bei verschiedenen Aufgaben, die ich abarbeiten muss in meinem Projektablauf und so weiter, um zu ermitteln, wie lange 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 dauert das Projekt, was kann ich parallel bearbeiten und so weiter. Und das hat halt diese schöne Syntax, die man perfekt in einer schriftlichen Prüfung abfragen kann, wenn du jetzt vielleicht gerade keinen Netzplan vor Augen hast. Das sind diese mit Pfeilen verbundenen einzelnen Aufgaben, die nacheinander abgearbeitet werden und diese Aufgaben sind dann immer so ein Rechteck und da gibt es dann solche Informationen, die am Rand stehen, wie zum Beispiel der früheste Anfangszeitpunkt oder der späteste Endezeitpunkt und so weiter. Und diese Kästchen werden jetzt mit Pfeilen verbunden und dann kann man sich rückwärts irgendwie ausrechnen, was zum Beispiel der kritische Pfad ist, also was ist der Pfad in meinem Projektablauf, wenn es da irgendeine Verzögerung gibt, dass sich dadurch das gesamte Projekt quasi zu, ähm, ja, also dass das länger dauert und sich verzögert. Und solche Dinge kann ich damit wunderbar tatsächlich in der Praxis auch herausbekommen. Für die Prüfung ist es halt eine der häufigsten Aufgaben, meistens in der ersten Aufgabe von ganzheitlich 1 für den Anwendungsentwickler, dass man irgendwie so einen Netzplan zeichnen muss, beziehungsweise vervollständigen muss häufig oder einfach sowas wie einen kritischen Pfad berechnen muss oder einzeichnen muss oder sowas. Also es ist wirklich ein ganz häufiger Prüfungsbestandteil Unbedingt angucken und da will mir dann als Vorbereitung dieses Kapitel auch einen schönen Einstieg liefern. Ich würde dieses Tool aber auf jeden Fall noch mit ein bisschen mehr Quellen mir intensiver angucken, weil es halt so oft in der Prüfung abgefragt wird. Ansonsten ist es ja eigentlich kein schwieriges Konzept, so ein bisschen Pfeilezeichen und Nummern eintragen, aber es kommt wirklich häufig in der Prüfung dran. Also angucken unbedingt. Gut, dann geht's weiter mit dem Analysebereich oder der Analysephase und da haben wir auch zwei wichtige Prüfungsbestandteile, nämlich das Lasten- und das Pflichtenheft. Das wird sowohl in der schriftlichen Prüfung abgefragt, als auch in der mündlichen nehmen wir das gerne als Einstieg und in der Projektdokumentation wirst du, wenn du das vielleicht selber für dein eigenes Projekt sogar so machst, diese Dinger sogar selber schreiben, ja? Und das sind zwei wichtige Bestandteile, die jeder ITler eigentlich kennen muss, jetzt mal eigentlich unabhängig von der Anwendungsentwicklung, aber Lasten- und Pflichtenheft, nochmal kurz abgegrenzt, das Lastenheft, das schreibt der Auftraggeber, also der Kunde und der formuliert da drin seine Anforderungen, und zwar seine fachlichen Anforderungen. Was möchte er haben? Und das Pflichtenheft, das formuliert der Auftragnehmer, also der, der es umsetzt, der Implementierer quasi, also im Prinzip sogar du als Anwendungsentwickler und du beschreibst da drin, wie du die Anforderungen umsetzen möchtest, also die Technik. Das heißt, das Lastenheft ist die Grundlage, das kriegst du vom Kunden, der beschreibt, was er haben will und du machst als Antwort darauf einen Entwurf, den du in einem Pflichtenheft zusammenstellst und darin beschreibst ganz konkret auch technisch, wie das Zeug umgesetzt werden soll. Und ganz wichtig, auch schon für die mündliche Prüfung, das Pflichtenheft, das ist auch Bestandteil des Vertrags. Das heißt, wenn du nachher die Software fertig entwickelt hast, dann kann der Auftraggeber in dieses Pflichtenheft reinschauen und gucken, ob alles umgesetzt wurde. Und wenn das der Fall ist, dann kriegst du Geld. Und sonst kriegst du eventuell kein Geld, weil du deinen Vertrag oder den, den Teil des Vertrages, den du erfüllen musst, nicht erfüllt hast. Also unbedingt angucken, den Kram, höchstgradig prüfungsrelevant. Dann geht es weiter mit dem nächsten Kapitel Entwurfsphase. Was machen wir da eigentlich in der Phase? Hier finde ich es eigentlich ganz gut, dass hier schon ein Ausblick in Richtung Architektur gegeben wird. Stichworte sind hier Client-Server-Architektur, Peer-to-Peer-Architektur. Das sind so Dinge, die ich auch in einer Entwurfsphase sehen will. Ich will zum Beispiel in der Projektdokumentation heutzutage nicht irgendwelche super detaillierten Klassendiagramme und Sequenzdiagramme sehen. Das ist nämlich meistens völlig unrealistisch. Du kannst normalerweise vor der Entwicklung nicht genau sagen, wie welche Methode heißt und wo die drin ist und welche Parameter und hin und her oder vielleicht sogar so speziell in einem Sequenzdiagramm genau die Abläufe in der Software modellieren. Ich persönlich halte das für völlig unrealistisch. Das geht eigentlich immer nach hinten los, weil es in der Praxis dann doch irgendwie nicht funktioniert und angepasst werden muss und so weiter. Und Das ist dann doppelter Aufwand. Ne? Du hast ein schönes Diagramm gemalt, stellst dann fest, auch in der Praxis lässt sich das gar nicht umsetzen und dann musst du zwei Sachen anpassen, den Code und das Diagramm und das läuft Also eigentlich immer auseinander, wenn man dann nie Lust hat, dieses doofe Diagramm zu aktualisieren. Von daher halte ich das für Planung oder für, in diesem Fall sind wir bei der Entwurfsphase, halte ich das für ungeeignet. Für eine Dokumentation im Nachhinein halte ich das allerdings sehr wohl für geeignet. Ich muss mir dennoch bei der Entwurfsphase ein bisschen auf etwas, sag ich mal, abstrakterer Ebene überlegen, wie ich meine Software strukturiere. Und deswegen finde ich es hier so gut, dass auf die Architektur eingegangen wird. Wir benutzen zum Beispiel in unseren Projekten, kannst du ja auch in den übrigens mit 100% bewerteten Projektdokumentationen auf meiner Website dir angucken von meinen Azubis. Da planen wir nämlich die Software zu Beginn, aber nur auf architektureller Ebene. Das heißt, nutzen wir sowas wie ein MVC-Modell. Welche Komponenten gibt es? Welche Schnittstellen gehen in welche Richtung? Welche abhängig und so weiter. Das finde ich äußerst sinnvoll, das im Vorfeld zu planen, damit man dann zum Beispiel auch die entsprechenden Richtlinien nachher einhalten kann oder ganz einfach seine, seine Projektstruktur davon ableiten kann. Wenn ich zum Beispiel eine Frontend-Komponente habe, dann wird das vielleicht in der Java-Entwicklung nachher ein eigenes Eclipse-Projekt, wo auch ein eigenes Jar-File zum Beispiel rauskommt. Oder bei .NET halt eine eigene DLL. Und das kann ich besser im Vorfeld planen, als wenn ich das quasi so ja bei der Entwicklung sich ergeben lasse. Wohingegen die konkreten Klassen, Methoden, äh, Aufrufe, Reihenfolge und solche Sachen, die ergeben sich meiner persönlichen Meinung nach besser bei der Softwareentwicklung. Gerade wenn ich das verbinde mit einer testgetriebenen Entwicklung, dann müssen sich diese Dinge ja eigentlich beim äh, bei der Programmierung selbst erst ergeben, denn ich darf ja nicht eine Zeile Code schreiben, bevor ich den ersten Test habe. Also wäre es auch sinnlos, das ganze Klassenkonstrukt zu modellieren, bevor ich einen Test habe. Ja? Okay, aber das nur am Rande. Ich rante hier gerade schon wieder so ein bisschen über Architektur, aber du sollst ja ein bisschen was mitnehmen und ich persönlich empfehle dir für dein Abschlussprojekt Architektur im Vorfeld planen und mit einem UML-Diagramm, zum Beispiel einem Komponentendiagramm, schön ja, im Vorfeld wirklich aufzeichnen. Alles, was in die Details geht, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm und so weiter, das entwickelt sich meiner Meinung nach erst bei der Implementierung und diese Diagramme dienen dann höchstens der Dokumentation im Nachhinein. Gut, jetzt sind wir im Buch aber auch schon gleich beim nächsten Kapitel, nämlich der Implementierung. Und hier geht es jetzt so ein bisschen auf ähm, Quelltext ein, Ist aber sind aber nur anderthalb Seiten hier. Da reden wir über Modularisierung, Versionsverwaltung, Unit-Tests. Finde ich auch gut. Das sind Dinge, die eigentlich bei der Implementierung heute Standard sein müssen. Eine Versionsverwaltung, wer die nicht einsetzt, der macht einfach was falsch. Und das muss noch nicht mal Git sein. Es geht auch um Subversion, CVS, Mercurial, was auch immer. Ist ganz egal. Aber ohne Versionsverwaltung darf man doch heute keine Software mehr entwickeln. Das ist meine persönliche Meinung. Von daher finde ich es wichtig, dass es hier auch nochmal erwähnt wird und auch nochmal kurz beschrieben wird, was die Vorteile davon sind. Auch die Unit-Tests werden hier genannt. Meiner Meinung nach absolute Pflicht für jeden Entwickler, heutzutage automatische Tests zu schreiben. Dennoch sehe ich es immer wieder, leider auch in den irk projekten dass das definitiv noch nicht Standard da draußen ist. Wenn du in deinem Unternehmen noch keine Unit-Tests schreibst oder vielleicht sogar keine Versionsverwaltung im Einsatz hast, ja, dann kümmere dich mal darum, dass das eingeführt wird. Du solltest als Anwendungsentwickler wissen, dass diese Dinge essentiell sind für eine qualitativ hochwertige Software und dann ja, vielleicht kannst du ja für dich alleine sogar anfangen, solche Sachen zu machen. So ein Git, das kann man lokal auch aufsetzen, dafür braucht man keinen Server. Und Unit-Tests kannst du in jedem Projekt auch bauen, ohne dass du irgendwie, keine Ahnung, einen Auftrag dafür hast. Wenn du als Entwickler sagst, Mensch, ich muss sicherstellen, dass meine Software funktioniert und ich mache das mit Unit-Tests, dann ist das deine freie Entscheidung und da wird ja sicherlich niemand was dagegen haben. Okay, aber dass das hier genannt wird, finde ich sehr wichtig. Dass das hier zur Implementierung auch gehört, zeigt ja auch, dass die Unit-Tests gemeinsam mit dem Code entwickelt werden. Eventuell, das wird später noch erklärt, mit dem Testgetrieben entwickeln, sogar bevor der eigentliche Code geschrieben wird. Und nächste Phase ist dann die Dokumentation. Und hier werden auch zwei sehr, sehr wichtige Artefakte für die Projektdokumentation genannt, nämlich die Entwicklerdokumentation und die Kundendokumentation oder Anwenderdokumentation. Das sind Dinge, die ich in jeder Projektarbeit erwarte. Da gibt es sogar bei den Bewertungsmatrizen verschiedener IHK einen expliziten Punkt für, ob die Sachen da sind, wie umfangreich die sind und so weiter. Das heißt, wenn die nicht da sind, kriegst du eventuell sogar einen Punktabzug. Außer du kannst vernünftig begründen, warum die Dokumentation nicht benötigt wird. Weil du zum Beispiel, was weiß ich, eine Bibliothek baust, die gar nicht von Endanwendern benutzt wird. Dann brauchst du natürlich auch keine schöne Word-Datei mit Screenshots, weil da gibt es ja nichts zu benutzen. Ich glaube, das ist klar. Aber Dokumentation ist ein wichtiger Bestandteil der Softwareentwicklung. Da gibt es im Scrum sogar die sogenannte Definition of Done und die enthält unter anderem auch die Dokumentation. Nicht nur lauffähiger Code, sondern auch Up-to-date Dokumentation, die beschreibt, wie man dieses Ding benutzt. Denn ohne das wird es für den Benutzer sehr schwierig, in die Software einzusteigen, wenn du sie nicht total intuitiv entwickelst. Gut, das nächste große Kapitel sind dann konkrete Entwicklungsverfahren. Und da habe ich auch bei vielen Projektarbeiten immer so ein bisschen Probleme, wenn mir nicht mal ansatzweise beschrieben wird, wie da vorgegangen wird. Ich habe in meinen Dokumentationen oder auch in meiner Dokumentationsvorlage, einen expliziten Punkt, Entwicklungsprozess, weil ich einfach erwarte, dass mir auch beschrieben wird, nach welchem Verfahren die Software entwickelt wird. Und hier werden jetzt mehrere Verfahren auch vorgestellt, zum Beispiel der Rational Unified Process, das Extreme Programming und Scrum. Bei Extreme Programming denke ich immer an die Anekdote, die ich, glaube ich, schon mehrfach hier äh, erzählt habe, dass ein Prüfling mal äh, meinte, er habe nach Extreme Programming entwickelt. Und als wir dann nachgefragt haben, war halt die Antwort, Extreme Programming ist Programmieren ohne jede Regel. Und als wir das gehört haben, dachten wir natürlich, okay, das war die Eins. ja, Denn das kann natürlich, das ist natürlich völliger Quatsch. Extreme Programming, das ist eines der, wie soll man sagen, der stringentesten, äh, engsten Vorgaben, was die Entwicklung angeht, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, Da gibt es Pair Programming, Test-Driven 40-Hour-Week etc. Also da gibt es so viele explizite Vorgaben, an die sich der Entwickler halten muss. Das ist abseits wirklich von jeglichem Programmieren ohne Regel. Also war völlig am Thema vorbei. Und die wichtigsten, interessantesten Sachen aus dem Extreme Programming, die werden hier auch genannt und zum Scrum auch genau das gleiche. Allerdings sind die Einführungen diese beiden Themen hier jeweils eine Seite lang. Das reicht definitiv nicht für eine Prüfungsvorbereitung. Das Extreme Programming würde ich jetzt vielleicht mal ein bisschen nach hinten schieben, aber Scrum ist etwas, was wir schon mehrfach auch in der mündlichen Prüfung abgefragt haben und das wird auch sicherlich irgendwann mal in der schriftlichen abgefragt, weil es einfach so ein dominierendes Modell ist, was in so vielen Unternehmen eingesetzt wird und auch zu Recht, weil es ja auch bestimmte Vorteile hat. Aber diese eine Seite hier, die reicht mir nicht. Also also ich würde mindestens mal erwarten, die drei Rollen, die drei Besprechungen, die drei Artefakte und dann noch die einzelnen Regeln und wie der Ablauf ist und was ein Sprint ist und so weiter. Alles das muss man meiner Meinung nach wissen und wurde auch schon in unseren Prüfungen jedenfalls mehrfach abgefragt. Also höchst prüfungsrelevant das ganze Zeug. Damit wäre das Unterkapitel Überblick quasi jetzt abgehakt und wir kommen jetzt zum zweiten Unterkapitel, den Werkzeugen. Und da fangen wir an mit einem klassischen Prüfungsthema, nämlich der UML, der Unified Modeling Language. Und die Wichtigkeit dieses Themas kann ich gar nicht überbewerten für die Prüfung. Das ist in jeder Prüfung drin, also ich sage jetzt einfach mal jeder, vielleicht in 90%, vielleicht gibt es auch mal Ausnahmen, wo das nicht drin ist, aber irgendein UML-Diagramm ist fast in jeder schriftlichen Prüfung drin. Und die großen fünf, die ich immer anführe, sind Anwendungsfalldiagramm, auch Use-Case-Diagramm genannt, Klassendiagramm, Sequenzdiagramm, Zustandsdiagramm und Aktivitätsdiagramm. Die fünf muss man rauf und runter kennen, auswendig, korrekte Syntax, wofür die da sind und so weiter. Da kann man davon ausgehen, dass man eines dieser Diagramme auf jeden Fall in der Prüfung bekommt. Da gibt es auch keine Ausrede zu sagen, das kenne ich nicht. Gerade so Zustandsdiagramm war jetzt in letzter Zeit häufig Mal dran Und viele Prüflinge, das sehe ich dann immer bei der Korrektur, haben einfach überhaupt keine Ahnung, was das ist und von der Syntax noch viel weniger. Da kann ich nur sagen, unbedingt reinziehen diese fünf Diagramme. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die in der Prüfung kriegst, ist mehr als hoch. Jetzt werden auch in den weiteren äh, Seiten jetzt hier die einzelnen Diagramme mal durchgeguckt. Finde ich auch gut. Auch mit Beispielen werden auch die ersten Sachen beschrieben. Als Prüfungsvorbereitung reicht das nicht. Also es ist ein schöner Überblick, wenn man noch gar keine Ahnung hat, mal zu sehen, wie funktionieren Diagramme, wofür sind die da, was machen die eigentlich und so weiter. Leider fehlt mir hier eine Vertiefung des Zustandsdiagramms, muss ich ehrlich sagen. Also vier der fünf werden hier durchgesprochen. Das Klassendiagramm, das äh, Sequenzdiagramm, das Aktivitätsdiagramm und das Use Case Diagramm. Aber was mir leider fehlt, ist das Zustandsdiagramm. Gerade weil es auch in der Prüfung schon sehr häufig dran war. Übrigens, um sich mal so ein bisschen zu orientieren, wann benutze ich welches Diagramm? Gerade bei so einer Projektarbeit ne, werden die teilweise zu völlig unpassenden Phasen erstellt, diese Diagramme. Und ich fange einfach mal vorne an. Das Use-Case-Diagramm als abstraktestes Diagramm überhaupt, was mir einfach nur darstellt, was mein System ja als Use-Cases ganz, äh, auf ganz hoher Ebene quasi anbietet, Das ist so das allererste Diagramm, was man überhaupt erstellt. Und zwar am besten, während man die Anforderungen aufnimmt. Also in der Analysephase, da gehört das eigentlich rein. Dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe so ein Use-Case-Diagramm und ich möchte spezifizieren, wie einer dieser Use-Cases konkret abläuft, dann kann man sich so eine Art vorstellen, ich klicke da mal doppelt drauf auf so ein Use-Case. Was geht dann für ein Diagramm auf? Ein Aktivitätsdiagramm. Damit kann ich also detailliert Abläufe beschreiben von den einzelnen Use-Cases. Und wenn sich das anbietet, kann ich einen Use Case auch mit einem Zustandsdiagramm beschreiben. Denn einige Sachen, die sind halt nicht so sequenziell ein Fluss quasi, sondern es sind halt Sprünge zwischen Zuständen und Zustandsübergängen. Und damit kann man halt dann eben auch Use Cases beschreiben. Sequenzdiagramm und Klassendiagramm sind sehr, sehr, sehr konkret. Die würde ich, hatte ich ja gerade schon erklärt, nicht benutzen, um etwas zu modellieren, sondern nur um etwas zu dokumentieren. Aber wenn, dann gehören die beide meiner Meinung nach in den Entwurf, wenn ich es denn plane, tatsächlich meine Umsetzung so, oder halt eben die Dokumentationsphase, um zu beschreiben, auf einer etwas ja, bildlicheren Ebene, wie mein Code funktioniert. Gut. Ähm, ach ja, ein Diagramm, was hier gar nicht erwähnt wird, das ist das Komponentendiagramm, aber das erstellen wir eigentlich immer regelmäßig für unsere Projektarbeiten in der Entwurfsphase. Damit kann ich nämlich wunderbar die Architektur darstellen auf einer Package-Ebene. Ne? Also wenn ich das jetzt mal in Java übersetze, dann ist das tatsächlich eins zu eins eine Entsprechung dieser packages, die es da gibt, also eine deutlich höhere Abstraktionsschicht als eben Klassen und Methoden. Unbedingt angucken das Zeug höchstgradig prüfungsrelevant und das empfehle ich ganz klar unbedingt noch sekundäre Literatur besorgen, denn hier ist bei weitem nicht alles drin, was ich über diese Diagrammtypen hier wissen muss. Ich habe in den Shownotes, da kommen wir gleich noch zu, ein super Buch hinterlegt, was genau das macht, was ich auch immer benutze hier mit meinen eigenen Azubis für die Prüfungsvorbereitung. Das kann ich dafür absolut empfehlen, aber die paar Seiten hier reichen für eine saubere Prüfungsvorbereitung noch nicht aus. Nächstes schönes Thema nach der UML ist jetzt was ganz Technisches und zwar die Entwurfsmuster, Design Patterns auf Englisch. Das sind auch Sachen, die eigentlich jeder Softwareentwickler, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, unbedingt kennen sollte, werden in der Prüfung allerdings eher weniger abgefragt. Ich sage einfach mal gar nicht, ja? denn das ist natürlich etwas sehr objektorientiertes und nicht alle Prüflinge da draußen benutzen die Objektorientierung und auch nicht in dieser Tiefe, wie sie die Pattern vielleicht vorgibt. Deswegen ist das etwas, was wenn überhaupt dann in der mündlichen Prüfung abgefragt wird. Da habe ich es persönlich aber auch schon mehrfach nachgefragt, weil einige dieser Pattern von vielen Prüflingen durchaus auch benutzt werden oder die Frameworks, die sie benutzen, geben die vor. Und wenn man dann gar nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt, das ist natürlich peinlich. Also alles, was ich in meiner Projektarbeit benutze, muss ich auch erklären können. Und wenn Pattern dazugehören, dann erwarte ich, dass das Pattern bekannt ist mit Namen, mit äh, Umsetzung, was die Vorteile sind und so weiter. Und das wird jetzt hier in dem Handbuch für für Fachinformationen grob eingeführt, was sind überhaupt Entwurfsmuster, wie sind die aufgebaut, wer hat es erfunden mit dem Gang of Four Buch. Das Gang of Four Buch heißt deswegen so, weil vier Autoren zusammen daran beteiligt waren, unter anderem Eric Gamma, das ist einer der Entwickler von JUnit, mit Ken Beck zusammen hat er das damals entwickelt und darin wurden diese Entwurfsmuster ursprünglich mal beschrieben, das waren 23 Stück und die kann man durchaus auswendig lernen, Ist allerdings vielleicht nicht ganz so sinnvoll, es wäre halt eher schöner, wenn man sie mal in der Praxis auch anwendet. Und hier im Buch ist jetzt halt auf drei Seiten so eine riesen Tabelle mit all diesen Entwurfsmustern drin. Und was die machen, ist hier auch kurz beschrieben, reicht aber auch bei weitem natürlich nicht, um die in der Praxis anwenden zu können. Dafür sollte ich mir vielleicht wirklich das Originalbuch kaufen... Oder eins, das ich in den Shownotes gleich noch empfehlen werde, das ist äh, beschränkt auf bestimmte dieser Muster, die aber sehr häufig in der Praxis Anwendung finden und erklärt es sehr gut, nämlich das Head-First-Design-Pattern, um das vorwegzunehmen. Ich gehe einfach mal diese Riesenliste hier durch und nenne jetzt einfach mal ein paar Entwurfsmuster, von denen ich meine, dass man sie kennen dürfte. Ja, Das ist jetzt nicht abschließend und es das heißt auch nicht, dass jeder danach immer gefragt wird, aber meiner persönlichen Empfindung nach finde ich die folgenden Pattern eigentlich relativ wichtig. Das ist die Abstract Factory, der Builder, die Factory Method, der Singleton, das Adapter-Pattern, der Decorator, die Facade, die, das Command-Pattern der Observer die Strategy und die Template-Method und der Visitor. Also es sind nicht alle, aber auch schon relativ viele der Pattern. Und die kann man sich mal angucken, weil man halt viele davon auch in der Praxis braucht oder weil die eigenen Frameworks die sogar benutzen, ohne dass man weiß, dass das so ist. Ja? Oder man wundert sich manchmal, warum Klassen zum Beispiel in Java irgendwie hinten irgendwas mit Visitor heißen. Wieso, was hat das mit einem Besucher zu tun? Ja? Wenn man das Pattern nicht kennt, dann hat man halt keine Ahnung, worum es da geht. Wenn man das Pattern kennt, weiß man allerdings sofort, worum es geht. Und das ist auch der große Vorteil dieser Pattern, Es geht weniger darum, dass man die quasi aus dem Kopf so auswendig implementieren kann, sondern es geht darum, dass man sofort versteht, welches Konzept im Code sich dann hinter diesen Wörtern verbirgt. Und wenn ich jetzt mit anderen Softwareentwicklern kommuniziere, kann ich mit einem Wort sagen, wie meine Architektur aussieht. Ich kann sagen, ich habe hier eine abstrakte Fabrik gebaut. Punkt. Und dann weiß jeder Entwickler, der das Pattern kennt, genau wie die Klassen wahrscheinlich miteinander in Beziehung stehen und genau darum geht's. es. Es ist ein Hilfsmittel bei der Kommunikation. Es ist natürlich auch etwas für die Technik. Ich kann bestimmte Probleme mit Pattern gut lösen und vor allem auch äh, beweisbar vernünftig lösen. Keine Frage, es ist auch ein wichtiger technischer Bestandteil, aber eines der Hauptgesichtspunkte, was auch immer in der Literatur wiederkommt, ist sowas wie, wie kommuniziere ich? präzise und äh, vernünftig mit meinen Entwicklerkollegen. Und dabei helfen mir Pattern ungemein. Also von daher, selbst wenn du nie selber eine abstrakte Fabrik implementieren wirst, guck dir mal an, wofür sie da ist und wie sie aufgebaut ist, damit du sie entweder in deinem Code erkennst und verstehst, warum bestimmte Dinge so heißen, wie sie heißen. Oder wenn du mit Entwicklern sprichst, dass du dich halt auch auf diesem entsprechenden Niveau mit ihnen austauschen kannst. Okay, also zusammengefasst ein paar Pattern einfach mal angucken, wenn überhaupt dann in der mündlichen Prüfung relevant, aber ich erwarte von einem Einserkandidaten zum Beispiel, dass er solche Pattern mir auch mal erklären kann, zum Beispiel Singleton, das ist so, so ein wichtiger Begriff, das muss man eigentlich erklären können. Und das nächste Kapitel, da sind dann die Unit-Tests. Darüber habe ich schon mehrfach, glaube ich, Podcast-Episoden gemacht oder werde auch noch mehr dazu aufnehmen zu Test-Driven-Development und so weiter. Das wird hier jetzt auch vorgestellt am, anhand von JUnit. Ähm, ein, anhand etwas älterer Codebeispiele muss man jetzt dazu sagen. Das sieht heute alles ein bisschen anders aus. Aber gut finde ich auf jeden Fall dieses separate Kapitel dazu, weil es halt so ein wichtiges Feature wollte ich schon sagen, eine eine, eine wichtige Idee ist bei der Softwareentwicklung, ich muss heutzutage Tests schreiben. Dafür gibt es meiner Meinung nach keine Ausrede, wenn ich sie nicht habe und das erwarte ich persönlich auch tatsächlich von jedem Prüfling, dass er seine Software automatisiert testet. Und da finde ich jetzt ganz gut, dass hier so eine kleine, kurze Einführung in das Thema Unit-Testing stattfindet. Unter anderem ganz am Ende auch nochmal kurz in den Red-Green-Refactor-Cycle vom Test-Driven-Development. Dazu werde ich aber nochmal eine separate Episode aufnehmen, habe ich schon gesagt, von daher vertiefen wir das jetzt hier nicht. Ich finde es aber Absolut wichtig für die Praxis, in der schriftlichen Prüfung habe ich jetzt noch nicht so viel drüber gelesen, höchstens sowas wie nennen sie Vor- und Nachteile oder sowas von Unit-Tests, aber in der mündlichen Prüfung ist das ganz, ganz häufig ein Thema, testgetriebene Entwicklung oder Unit-Tests, überhaupt das das Thema Testverfahren, dazu hatte ich schon mal eine Podcast-Episode, glaube ich, aufgenommen, wenn ich jetzt richtig weiß, ja, also welche Testverfahren gibt es überhaupt und so weiter und so fort und das gehört zu jedem guten Fachgespräch meiner Meinung nach dazu. Ja, und dann sind wir schon am Ende des Kapitels mit noch zwei Unterthemen, nämlich Versionskontrolle, Versionsverwaltungssystem also und als letztes noch Bugtracker. Auch wichtiges Stückchen Software für einen professionellen Entwicklungszyklus. Da werden also dann zum Beispiel Bugs aufgenommen oder Anforderungen mitverwaltet und so weiter. Sollte also jeder Entwickler auch schon mal gehört haben. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das in deinem Unternehmen auch schon eingesetzt wird. Wie gesagt, Versionskontrolle, wenn ihr die nicht im Einsatz habt, dann wird es Zeit, dass du die bei euch einführst, denn äh, so kann man ja nicht arbeiten. Geht ja nicht. ja Bugtracker ist so ein bisschen optional, wenn du zum Beispiel viel mit Kunden im Kontakt stehst, die irgendwelche Bugs aufmachen wollen oder Feature-Requests haben, dann habt ihr das vielleicht auch im Einsatz. Also einfach, anderes Wort dafür ist ja ein Tickets-System oder Issue-Tracker, dass man also Anforderungen oder, oder Fehler, die man gefunden hat, irgendwo persistiert, damit sie nicht in Vergessenheit geraten und damit auch so ein bisschen der Workflow an so einem Ticket zum Beispiel hängt. Das heißt, man kann das Ticket dann weiterreichen, aufmachen, zumachen, Priorität ändern und so weiter. Also rückblickend, das Kapitel Software Engineering, ganz, ganz, ganz viel Kram drin, der sowohl praxisrelevant ist, als auch für die schriftliche, mündliche Abschlussprüfung und auch noch fürs Projekt. Also wirklich eines meiner Lieblingskapitel in diesem Buch. Trotzdem noch nicht umfangreich genug, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Gerade die uml geschichten und auch die Design-Pattern sollte man sich unbedingt nochmal mit dem zweiten Buch am besten speziell für dieses jeweilige Thema angucken und vertiefen. Am besten sogar mal selber programmieren, um mal gesehen zu haben, wie das funktioniert. Gut, damit sind wir jetzt also mit dem gesamten Handbuch für Fachinformatiker durch. Das war ja wirklich eine gewaltige Leistung. 14 Episoden. Ich gehe mal davon aus, jede eine halbe Stunde ungefähr. Das heißt, wir haben über sieben Stunden über dieses Buch gesprochen. Aber es dauert ja auch eine gewisse Zeit, das durchzulesen. Ne? Ich hoffe, du hast mitgemacht und hast alle Kapitel durch. Falls du diese Podcasts dir später anhörst, kannst du natürlich die Reihenfolge der Episoden beliebig drehen. Ich habe ja schon mal erklärt, ich habe es jetzt so gemacht, dass das passt zu meinem aktuellen Azubi, mit dem ich das Buch lese. In Zukunft werde ich aber wahrscheinlich die Reihenfolge auch wieder, je nachdem wie es gerade passt, anpassen. Also du kannst es auch von vorn bis hinten durchlesen ähm, und dann die Podcast-Episoden entsprechend dazu hören, ganz wie du Lust hast natürlich. Hat also keine weitere Relevanz, außer dass es besser zu meinem Ausbildungsplan passt, dass wir die Reihenfolge jetzt so gemacht haben, wie ich sie gemacht habe. Ja, ich hoffe, das Buch hat dir genauso viel gegeben, wie es mir damals bei meiner Prüfungsvorbereitung schon gegeben hat und wie es auch tatsächlich meinen Azubis aktuell und auch seit Jahren gibt. Wir besorgen uns immer sofort die nächste neue Auflage, wenn sie rauskommt und das wird dieses Jahr ja wieder der Fall sein. Es gibt bald eine neue Auflage des Handbuchs für Fachinformatiker und da bin ich schon sehr gespannt, was es da an Neuerungen gibt oder an Überarbeitungen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, kauf dir immer die letzte neue Auflage, denn die IT, das weißt du selber, da ändert sich ständig so viel Zeug. Da äh, ja, sind auch hier noch im aktuellen Buch schon Sachen drin, die, die wieder veraltet sind, wenn das Buch gerade gedruckt ist. Also kauf dir immer die letzte Auflage und arbeite die vernünftig durch. Bleibt weiterhin meine zentrale Empfehlung als Literatur für die Begleitung der Ausbildung und die konkrete Prüfungsvorbereitung. Und ich denke, das letzte Kapitel heute macht das nochmal deutlich. Da ist so viel Zeug drin, was du direkt in der Prüfung und in der Praxis anwenden kannst. Eine absolute Leseempfehlung und von daher bin ich völlig damit zufrieden, dass ich 14 Podcast-Episoden zum Buch aufgenommen habe, einfach weil es wirklich ein tolles Buch ist. Wenn du jetzt noch eine Idee hast, was ich zusätzlich als Buchclub hier nochmal anbieten sollte, dann schreib mir doch einfach einen Kommentar zur Episode, schreib mir eine Mail, kontaktiere mich auf Xing, Facebook, Twitter, wo auch immer du willst. Ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach weiteren guten Büchern, von denen du der Meinung bist, dass man sie in der Ausbildung unbedingt lesen sollte. Ich habe schon welche auf der Liste stehen, aber ich orientiere mich, natürlich, orientiere, oh Gott, orientiere mich natürlich auch gerne mal an meinen Hörern, wenn du also zum Beispiel ein gutes Buch mir empfehlen kannst, was ich anderen Azubis auch empfehlen sollte, dann schreib mich einfach an und dann machen wir vielleicht einfach mal einen Buchclub draus. Ein paar Bücher kann ich dir auf jeden Fall schon mal erzäh- äh, empfehlen. Ich weiß nicht, ob es ein Buchclub wird, aber ich hatte schon gesagt, ich habe einige Bücher jetzt als Vertiefung zu den Themen heute gesammelt und die findest du wie immer in den Shownotes unter anwendungsentwicklerpodcast.de 101 für die erste Episode. Und da habe ich unter anderem folgende Bücher aufgeführt. Einmal ein ganz tolles Buch, um die UML sich anzueignen. Sehr detailliert, alle Diagramme drin, gut verständlich, viele Abbildungen. Und das ist UML 2 glasklar. Das würde, also ist meine persönliche Empfehlung. Ich habe noch kein besseres UML Buch gelesen. Ich habe noch ein paar andere damals mal mir durchgeguckt, aber das hier ist bei weitem, wie ich persönlich finde, das Beste, was ich dazu gelesen habe. Dann, wenn es um die agile Softwareentwicklung geht, also um die Entwicklungsprozesse, da hatten wir eben drüber gesprochen, Scrum, XP und so weiter, da finde ich eigentlich ein deutsches Buch sehr schön und zwar die agile Softwareentwicklung von Blake und Wolf. Da drin wird unter anderem Extreme Programming, Scrum und Feature-Driven Development erklärt. Extreme Programming und Scrum halte ich persönlich für Allgemeinbildung, FDD eher so, naja, wenn man es mal braucht. Aber Scrum und ähm, XP werden da gut erklärt und auch kurz vor allem, das Buch ist insgesamt nur ca. 200 Seiten lang, also kann man wirklich gut durchlesen und es geht halt auch um die grundsätzlichen Ideen von agiler Softwareentwicklung, also sehr empfehlenswert. Dann, wenn du XP tatsächlich vertiefen willst, das würde ich jetzt für die Prüfung nicht machen, also so detailliert wird es nicht abgefragt, aber wenn du XP tatsächlich anwenden musst oder auch die Hintergründe hinter TDD, also Test Driven Development und Pair Programming und diesem ganzen Kram mal verstehen willst, was die Idee dahinter ist, dann empfehle ich dir Extreme Programming Explained direkt vom Erfinder Kent Beck persönlich quasi, also eine bessere Quelle gibt's dafür, glaube ich, nicht. Und wenn du dann mit Design-Patterns dich auseinandersetzen willst, da habe ich zwei Buchempfehlungen. Einmal das wirklich super gut geschriebene, total lustig teilweise und verständlich und mit vielen Abbildungen und so weiter. Das ist Head-First-Design-Patterns. Wenn du die Head-First-Buchreihe noch nicht kennst, unbedingt angucken. Die haben auch was für C-Sharp, für Java, für Softwareentwicklung, für ganz viele allgemeine Themen. Und die machen das richtig, richtig gut. Die haben einen ganz anderen Ansatz. Die sind sehr visuell, viele Zeichnungen, lustige Beispiele und so weiter. Damit habe ich damals auch viele der Pattern richtig gut verstanden. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wenn du die Pattern dann tatsächlich mal in live angewendet hast oder vielleicht mit dem Headfirst-Design-Pattern gelernt hast und du brauchst nur noch was für die Prüfungsvorbereitung, da gibt es ein ganz kleines, kompaktes Mini-Buch, das heißt Patterns Kompakt. Da drin sind alle Entwurfsmuster enthalten und noch mehr, als in dem Originalbuch drin waren. Ich glaube, ich weiß nicht mehr auswendig, aber 40, 50 Pattern sind da bestimmt drin. Ganz kurz und knackig zusammengefasst, das Buch ist wirklich winzig. Das ist ein kleines Taschenbuch und das benutze ich immer, wenn ich was nachschlagen will. quasi. Ich habe aber auch letztens mal auf der Website eine coole andere Website Empfohlen und da gibt es auch eine Riesenübersicht Übersicht über alle Design-Pattern, die es so gibt, mit coolen Illustrationen und Erklärungen. Guck doch mal in die Links, wenn du schon auf der Website bist, da findest du bestimmt die Seite. Ansonsten ist das ganze Zeug halt auch in den Show Notes. Wie gesagt, guck einfach mal rein. Einige Links zu anderen Podcast-Episoden von mir, die bestimmte Themen hier vertiefen, habe ich auch noch dazu reingepackt. Also es lohnt sich, guck einfach mal rein. Da ist bestimmt noch was für dich dabei, um das Zeug hier zu vertiefen. Ja, ansonsten wie immer, der Aufruf, wenn du magst, trag dich doch in mein Newsletter ein. Unter anbietungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter, da kriegst du immer alle Neuigkeiten von der Website am Montagmorgen direkt in deinen Posteingang, inklusive einen Haufen Links der Woche und ich da packe ich immer alles mögliche rein, was es so an Neuigkeiten gibt. Alles kostenfrei, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, trägst dich einfach aus, kannst du mit einem Klick dich wieder abmelden, wenn es dich nicht mehr interessiert. Ja, ansonsten vielleicht einfach nochmal so ein kleiner Aufruf, wenn du mich so ein bisschen unterstützen willst hier. Immerhin habe ich ja schon über 100 Podcast-Episoden kostenfrei für dich zur Verfügung gestellt. Bewert mich doch auf iTunes oder Stitcher oder deinem Podcast-Player der Wahl. Denn das trägt natürlich dazu bei, dass ich auch noch ein bisschen bekannter werde und vielleicht noch mehr Prüflinge da draußen helfen kann. Also meine Bewertung bei iTunes, da Ist noch ein bisschen Luft nach oben, schreib mir gerne einen Kommentar oder gib mir einfach eine Sternchenbewertung, das reicht schon aus, einfach um mir ein bisschen Feedback zu geben. Und wenn du Wünsche hast oder Anregungen für die Zukunft, schreib mich einfach an, aber so eine kleine Bewertung, das wäre quasi deine Möglichkeit, um mich so ein bisschen hier bei meiner Arbeit zu unterstützen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich gucke mir die auf jeden Fall alle an und bin natürlich immer über positive Reaktionen natürlich ja, selber sehr positiv äh, überrascht nicht, aber ich finde es natürlich immer gut. Aber auch Negative helfen mir natürlich weiter, einfach um den Podcast noch ein bisschen besser zu machen. Von daher, ich bin so ein bisschen auf das Feedback natürlich hier angewiesen. Ich weiß nicht, was du gut oder schlecht findest. Von daher, nutz vielleicht die Chance und gib mir mal ein Feedback zu dem, was ich hier so treibe. Ansonsten sage ich für heute erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!